0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Das Semester hat endlich wieder angefangen und wir freuen uns riesig, nach vier Semestern Online-Uni endlich wieder Präsenzunterricht zu haben. Diese Folge ist etwas entspannter, wir sprechen ein bisschen über unser Studium und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören.
1: Ich bin ja auch gespannt, ob wir diesen Vibe von abends 21 Uhr aufnehmen, jetzt so übertragen können, auf morgens 10 Uhr aufnehmen. euch oh, auch. <lacht> ja, das ist ganz ungewohnt. Ich finde es auch irgendwie noch ein bisschen ungewohnt. Also kurz zur Info, wir sind jetzt ab heute wieder im neuen Semester und dadurch hat sich bei uns einiges verschoben. Und ja, wir mussten jetzt unseren Aufnahmetermin von abends immer verlegen. Und zwar auf den, ja, eigentlich so... Mittag, heute ist es vormittags und es ist irgendwie noch ganz merkwürdig. Ja. Jetzt kann ich keinen Wein mehr nebenbei trinken.
0: Kannst du schon, ist eine komische. <lacht>
1: Nicht, wenn ich noch Uni habe. Ja. Nein. Vielleicht ein Espresso oder so. Das geht.
0: Ich trinke auch gerade grünen Tee, so zum Morgen. Ganz entspannt.
1: Ganz anders als der gute Nachttee.
0: Ja, stimmt. Oh, apropos, ich war heute bei Rewe einkaufen heute morgen, weil mir was zum mhm. Frühstück gefehlt hat, mein Joghurt nämlich. Oh. Ja. Und dann war ich halt an dieser Selbstbedienungskasse und habe da halt ganz mal alles abgepiept und dann habe ich anscheinend irgendwas falsches gedrückt, weil auf einmal war dieser Bildschirm komplett schwarz und da stand rufen Sie einen Mitarbeiter äh, für den nächsten <lacht> Schritt oder so ich so okay. Ja, Ich hatte gewartet, mhm. bis die nächste Mitarbeiterin kam. Das hat erstmal ewig gedauert. Ich hatte halt voll Hunger, weil ich noch nicht gefrühstückt hatte. Oh nein. Und dann kam sie so an und meinte: Ja, wir müssen doch nur bestätigen, dass sie über 18 sind. Ich so: Wofür? Für einen Joghurt? Und sie so: nee, sie haben doch hier Alkohol ausgewählt. Ich so: Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie verklickt. Und sie so: Ach so, ja, okay, gut, dann nehme ich das einfach raus. Ich so: Es ist 9 Uhr morgens. Ich so, ich Was kauf erwarten jetzt kein die? Kein Alkohol. Was zur Hölle? Naja.
1: Ja, war ja, wer weiß, ne vielleicht, du könntest ja auch ein Alki sein, der so nach einem langen Wochenende mit vielen Feiertagen <lacht> wieder ein bisschen was braucht. Ja, echt
0: so. Ey. Ach nee, ist ja gut. Ja. Ich auch so, hä, 18 für den Joghurt? Okay. <lacht> <lacht> Bei uns ist
1: es jetzt so, dass wir gefühlt alles aufgegessen haben oder nicht äh. so richtig haben, bis auf richtig viel Kuchen von Ostern. Oh ja. Da haben wir nämlich richtig viel mitgenommen von unseren Familien. Und ja, jetzt haben wir halt kaum noch was, aber
0: dafür ganz viel Kuchen. Geil. Morgens, mittags, abends Kuchen ist auch gut. Ja. Wir haben auch richtig genau. viel Kuchen, aber wir haben auch so richtig viel Essensreste noch, sage ich mal. Mhm. Also wir können es ja. erst mal ein paar Tage über Wasser halten
1: voll gut wann war die Einkaufen Freitag ne ja das ist schon verlangt also wie viel
0: habt ihr eingekauft oder habt ihr nichts gegessen doch aber wir haben halt genau geplant was wir brauchen und dann also. halt dementsprechend eingekauft okay. ja es hat gut geklappt ah, nicht schlecht mhm. ich finde es ja
1: auch immer krass also meine Großeltern zum Beispiel die gehen einmal die Woche einkaufen einmal die Woche und dann sind die, haben die alles was sie brauchen gut die brauchen vielleicht auch nicht so viel aber die gehen dann nicht mehr einkaufen. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe das auch mal versucht, aber irgendwie klappt das nicht. Und dann gehe ich irgendwie doch am nächsten Tag wieder zum, weiß ich nicht, NP, weil mir irgendwas fehlt oder ich auf irgendwas anderes Lust habe. Ja, kann das, das auch gar nicht. War.
0: Ja, ich, ich kann das auch nicht. Also wir haben das mal versucht eine Zeit lang, weil es ist ja auch... Glaube ich, statistisch bewiesen, dass du dann halt weniger Geld ausgibst, wenn du nur einmal die Woche einkaufst. Weil, wenn du so jeden zweiten Tag einkaufst, nimmst du nochmal das und das mit. Und wenn du es halt mm. genau geplant hast, dann halt nicht. Wir haben halt auch ganz oft frische Sachen. Und das ist halt blöd, wenn du das nur einmal die Woche einkaufst. Nee, das geht ja auch nicht. Nee, also so Obst und Gemüse, ich weiß nicht. Das ist manchmal echt ein bisschen blöd.
1: Ich habe übrigens letztens Rocola gekauft und ich liebe Rocola. Oh, und ich, ich auch. weiß, dass du auch Rucola liebst. Ja, aber dieser Rocola. <lacht> Den konnte ich nicht essen, wirklich nicht. Der war so, also ich mag das gern, wenn der so richtig schön pfeffrig ist. Mhm. Aber der hatte danach, also ich habe so ein Blatt probiert. Und dann, <lacht> <lacht> wie war der so bitter? Das hat sich fast schon so künstlich Chemisch irgendwie, ich weiß nicht, was das war, aber es hat sich richtig eklig angefühlt und auch so geschmeckt. Ich musste das auch rausspucken, weil es so eklig war. Ich <lacht> konnte diesen ganzen Rucola nicht essen. Oh no. Ich bin da wirklich nicht mäkelig. Also, ich mag es wirklich gern, wenn er so richtig schön pfeffrig, würzig ist. Aber der, der, also, ich, der hat irgendwie richtig
0: falsch geschmeckt. Das, das hatte ich schon. auch einmal. Einmal hatte ich auch Rucola, der war so. Bitter? Aber, ach so richtig, du konntest es wirklich nicht essen. Also Rucola ja. ist ja immer so ein bisschen bitter. Aber der ja. war halt so bitter, dass, das ging gar nicht. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, ist auch gerade nicht die Saison, oder?
1: Für Rucola? Hm, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich hm. nicht. Ja. Aber ich hatte halt so Bock auf Rucola. Ja, ja. und Also ich kaufe immer den und da habe ich noch nie eine schlechte Erfahrung mitgemacht. Aber ja, äh. anscheinend ja. diesmal ich. Fehlgriff. Naja. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Ist du Rucola auf Pizza eigentlich? Ja, ja. Ich liebe das. Ich liebe das, wenn da so ein richtig fetter Batzen Rucola oh, ist. Mhm. Dann noch schön frischer Parmesan. Finde no. ich richtig geil. Das ist echt nice. <lacht> Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch echt wieder aufs Mensa-Essen. Oh ja. Weil unsere Mensa hat jetzt wieder aufgemacht zum Studienbeginn. Oder Semesterbeginn. Und da gibt es immer, also jetzt nicht das geilste Essen, aber halt günstig und Mhm. ja ich finde es irgendwie, also diesen Vibe mag ich richtig gern, einfach so in die Mensa zu gehen zwischendurch.
0: Euch auch. Mit seinen
1: Freunden da zu sitzen, man kennt irgendwie Leute, man sieht Leute und es ist so,
0: es gehört irgendwie so dazu. Ja, also das war bei uns auch immer Routine im Tag, dass wir zur Mensa gegangen sind und haben dann da, dann entweder davor oder danach noch Hausaufgaben gemacht oder einfach nur gelabert und ja, lecker Essen gegessen. also ja, obwohl eigentlich sind die Gerichte schon lecker bei uns, finde ich. Also wir haben so verschiedene Menden, mhm. sage ich mal. Also wir haben eine große Mensa, aber das sind so verschiedene Essensstationen. Es gibt halt einmal so die normale Mensa, da gibt es halt immer na, auch Fleisch und vegetarische Gerichte. Dann haben wir eine Mensa, die hat extra nur vegetarische und vegane Sachen mhm. und so, eine, so ein Italiener quasi. Da gibt es oh. dann halt Pizza und Pasta und so eher fancy Sachen, die sind dann auch meistens so ein Euro teurer, die Gerichte. Aber wie schon cool. ganz geil. Ja, weil immer, wenn es nichts Geiles gab in den anderen Mensen, konntest du halt wenigstens in die italienische Mensa gehen und da eine Pizza Margarita oder sowas essen. Also es gab immer quasi diese eine Option, falls wirklich gar nichts kostet. cool. Mhm, das ja gut, geil. dazu
1: muss man sagen, deine Uni ist ja auch viel größer als unsere, ne? Also ja. wie, wie, wie groß ist die so geschätzt? Oh, wie viele Studierende habt ihr?
0: Ich weiß es nicht. Google mal,
1: bevor hier irgendein Scheiß laber. <lacht> Ich habe sogar letztens noch gegoogelt und unsere Uni ist, glaube ich, echt klein. Also im Vergleich, wir haben 8.000, ein bisschen mehr als 8.000
0: Studierende. Aber wir haben 20.000. Ja gut, das ist schon ein großer Unterschied, (lacht) finde ich. 2016, aber ich denke mal so ungefähr, ist es ist vielleicht auch noch 20.000, ja.
1: Auf jeden Fall ist unsere Mensa auch ziemlich klein und ziemlich alt. (lacht) Eigentlich auch ziemlich schäbig. Aber bei uns wurde jetzt eine neue Mensa gebaut. Das Gebäude ist auch schon fertig. Sieht richtig schön aus. Aber irgendwie von innen noch nicht fertig. Und eine Freundin von mir, die arbeitet auch in der Uni und die hat dann immer noch so ein paar interne Infos. Und sie meinte (lacht) nur, angeblich wird die erst nächstes Jahr geöffnet. Und die bauen tatsächlich schon seit 2019. Also da haben die angefangen mit dem Bau. Und sind immer noch nicht fertig. Oh nein. Das ärgert mich voll, weil ich dachte, als sie angefangen haben, ja, die locker haben wir noch richtig viel Zeit dann mit dieser Mensa. Und weil die halt auch so schön aussieht. Aber ja, anscheinend brauchen die echt noch ein bisschen. Ja, das ist ärgerlich. Was voll schade ist. Ja. Aber naja, mal gucken, wie die so wird. Die soll irgendwie dann auch so ein bisschen offener sein. Und auch für Menschen, die so außerhalb wohnen, also die gar nicht studieren, soll so, die wohl mh. auch geöffnet sein, dass man da dann auch essen kann. Und das so. ist cool. Bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Ja. Bei uns können auf jeden Fall auch Gäste essen, aber die zahlen dann halt mehr. Also es gibt Studentenpreise, Mitarbeiterpreise mhm. und dann halt Gästepreise, glaube ich.
1: Ja, das gibt es bei uns auch, aber ich frage mich, wer freiwillig bei uns in der Mensa ist. Also <lacht> ich hoffe, dass wenn die neue Mensa dann auf ist, dass das Essen dann auch so ein bisschen noch besser wird. <lacht> also ich habe jetzt in dieser Übergangszeit, wann war das denn? Ach nee, das war im letzten Semester. Doch, das war im letzten Wintersemester. Da fing es ja an, so von wegen, ich glaube, 70 Präsenz, 30 ja. online oder so. Mhm. Und da war die Mensa so, naja, die war irgendwie nicht so voll geöffnet. Also es gab ja. immer nur zwei Gerichte, glaube ich. Mhm. Oder drei Gerichte und das dritte Gericht war immer so eine Bowl. Und jede Woche gab es halt eine Bowl, die es dann an jedem Tag gab. Ja, irgendwie war es nicht so... Nicht so lecker und da waren halt auch nicht so viele Leute. Und da war ich das letzte Mal in der Mensa und jetzt wird es ja eigentlich wieder komplett geöffnet sein, denke ich mal, ne? Weil bei uns ist wirklich wieder alles in Vollpräsenz. Mhm, wieder ganz komplett.
0: Auch. Ja. Oh, ich freue mich ich, so. Ich kann mir das einfach noch gar nicht vorstellen. Ja. Das ist, Bist du aufgeregt? Ist du gehst so. ja heute in die Uni. Ja.
1: Ich gehe heute 14 Uhr, gehe ich heute hin. Und ich hoffe, dass ich in das Seminar reinkomme. Ansonsten wird das ein kurzer Besuch. Äh. Dann war das ein kurzer Unitag. Bist du denn auf der Warteliste oder wie ist das? Ja, also ich kann ja mal kurz erzählen, wie auch so mein Stand gerade überhaupt ist. Ich fange nämlich gerade im ersten Semester meinen Master an und ich arbeite ja auch in der Grundschule zweimal die Woche. Und ich habe so ein bisschen das Problem, dass die Kurse ein bisschen blöd liegen, dass ich sie halt nicht so gut anwählen oder ich kann teilweise Kurse einfach nicht anwählen und habe dann natürlich nicht so viele Möglichkeiten, Prioritäten zu verteilen und musste dann eben das wählen, was so zeitlich gepasst hat. Jetzt bin ich aber leider in so viele Kurse nicht reingekommen, weil ich natürlich auch keine Semesterpriorität habe und ich glaube, ich habe zehn Kurse angewählt oder elf und habe fünf bekommen. Also nicht so viel. Dann gibt es ja immer so eine zweite Vergaberunde Und da habe ich mich jetzt einfach wieder für alle Kurse, die ich vorher (lacht) schon gewählt habe, einfach direkt wieder angemeldet. Mhm. Und morgen Abend oder so soll dann die zweite Vergaberunde zu Ende sein. Und dann hoffe ich halt, dass ich nochmal in so ein paar Kurse reingekommen bin. Aber ich gehe jetzt trotzdem um 14 Uhr zu diesem einen Seminar, das ich in der zweiten Runde nochmal angewählt habe, weil ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass ich vielleicht irgendwie so nochmal reinrutsche. Ich weiß nicht ganz, ob das so... Erwünscht es, aber ich mache es jetzt einfach, weil aus der Erfahrung heraus von den letzten Präsenzsemestern war das immer so, dass man dann einfach nochmal dahin gegangen ist und versucht hat, irgendwie so reinzukommen. Und vielleicht klappt das ja auch. Und ja, bei einem Seminar, das ich eigentlich auch gar nicht bekommen habe, habe ich aber eine Mail bekommen von der Dozentin, so von wegen. Herzlich willkommen im Seminar, hier ist der LearnWeb-Schlüssel und am 19. geht's los und deshalb war ich ein bisschen irritiert und dann dachte ich, naja, anscheinend bin ich drin. Da <lacht> werde ich jetzt heute auch mal hingehen und einfach hoffen, dass ich auf der Liste stehe. Mal schauen. Bin ja. gespannt. Ist das eine Pflichtveranstaltung? Muss man da hingehen? Also gibt es da eine Anwesenheitspflicht? Ich glaube schon. Also, ja, ja, es ist ein Seminar, es ist jetzt keine Vorlesung, wo man wegbleiben kann, uh-huh. es ist ein Seminar und... Ich denke mal schon, ja.
0: Weil dann kenne ich das bei uns nämlich auch so, dass dann gibt es ja halt auch eine Anwesenheitsliste. Und wenn da zum Beispiel am ersten Tag Leute fehlen, die sich nicht entschuldigt haben, dann rutscht man auf. Genau, dann rutscht man automatisch auf, wenn man halt auch da ist. Deswegen bei uns heißt es auch immer, man soll unbedingt hinkommen, wenn man den Platz nicht bekommen hat. Weil wenn dann Leute auf einmal doch spontan nicht kommen, bekommt man dann halt dann einfach den Platz.
1: Ja, genau, so, so ist auch mein Plan und ja. ich weiß jetzt nur nicht, ob das so erwünscht ist, äh, weil ja noch Corona ist und ich weiß nicht, ob es dann irgendwie heißt, naja, es dürfen nicht so viele Leute, obwohl es auch bescheuert ist, weil unser Audi Max wird wieder voll befüllt sein. Ja, ich wollte gerade sagen, bei uns auch, ja. Da gibt es gar keine Beschränkungen mehr. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich cool. Also klar, Corona existiert immer noch, aber bei uns gibt es auch Maskenpflicht. Mhm. Und ich kann das auch einfach nicht mehr erwarten, wirklich in der Vorlesung zu sitzen und einfach dieses Feeling, ich freue mich da so drauf.
0: Ja, Selbst auch. die
1: 8 uhr vorlesung ich werde da jetzt <lacht> immer hingehen, allein für das Gefühl, <lacht> <lacht> weil ich da so lange drauf gewartet habe.
0: Das sagst du doch am Anfang. <lacht> Nächste Woche sieht es anders aus. Nächste Woche so, 8 Uhr, nie im Leben. <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber... Also bei mir ist es auch so, ich freue mich so auf die Präsenzveranstaltung. Letztes Semester bei uns war es auch so, dass es erst hieß, ja, wir machen wieder Präsenz. Und das hielt vielleicht einen Monat an, (lacht) nicht mal. Und dann wurde das das schon wieder abgesagt. Ja, gerade im Winter wo dann die Corona-Zahlen nochmal steigen. Das war eigentlich schon klar, aber gut, sie haben es wenigstens versucht. Und dieses Semester endlich wieder Präsenz. Obwohl ich jetzt gar nicht mehr so viel habe, was ich echt schade finde, weil ich eigentlich schon fast fertig bin. Ich bin nämlich auch ein Master. Die Leute, die, ich glaube, wir haben das im Trailer gesagt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich studiere mhm. halt Mathe und Chemie auf Lehramt, für das gymnasiale Lehramt. Und genau, bin jetzt halt auch schon im Master und bin jetzt auch schon im vierten Mastersemester. Durch Corona mache ich jetzt halt noch eins länger, fünf Mastersemester dann einfach. Also ich habe auch echt nicht mehr viel, ich habe halt nur noch ein Seminar. Letztes Semester wurde nämlich geführt nichts angeboten bei uns in Mathe, das war echt blöd. Deswegen mache ich halt jetzt ein Semester länger, damit ich noch was Cooles in Mathe machen kann und nicht irgendwas Langweiliges. (lacht) (lacht) Deswegen bin ich echt ein bisschen traurig, weil ich jetzt nur noch eine Vorlesung quasi habe mit einer Übung dazu. Aber trotzdem halt eigentlich nur zwei richtige Veranstaltungen. (lacht) Und ansonsten habe ich eigentlich... Aber du kannst
1: auch trotzdem noch Kurse wählen, oder? Also irgendwelche anderen Sachen, die dich interessieren, oder nicht? Ja, genau.
0: Also ich kann trotzdem noch Sachen wählen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch zusätzlich einfach Sprachkurse gewählt, also die bringen mir zwar gar nichts, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auf dem Zeugnis vermerkt wird, aber als Studentin bekommt man eben die Sprachkurse halt kostenlos, ich glaube, das ist eigentlich an jeder Uni so, aber ich wollte das halt auf jeden Fall nochmal mitmachen, weil auch wenn ich jetzt halt nur noch zwei Semester habe, kann ich ja wenigstens nochmal ein bisschen etwas lernen und deswegen mache ich jetzt nochmal Englisch und Polnisch, Polnisch für Anfänger, ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird, ja.
1: <lacht> mal gucken. Da muss ich sagen, bin ich echt neidisch. Das finde ich total cool, dass du das machen kannst, weil bei unserer Uni wird das halt nicht angeboten. Ich habe auch extra geschaut, nachdem du mir das erzählt hast, weil ich dachte, eigentlich ist es echt eine richtig coole Möglichkeit, um nochmal vielleicht eine Sprache aufzufrischen oder zu lernen. Aber unsere Uni ist einfach viel zu klein. Und ich bin halt auch an so einer typischen Lehramt-Uni. Ich glaube, der meistbesuchteste Studiengang hier ist wirklich Lehramt oder irgendwie so Erziehungswissenschaften. Ja, von daher gibt es halt nicht so ein Sprachangebot. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, mit der Volkshochschule hier in Kooperation irgendwie vergünstigt Kurse zu besuchen. Mhm. Aber ja, ich weiß, also die kosten ja dann immer noch Geld und es ist ja dann auch Zeit, die ich investiere. Vielleicht mache ich das auch so am Ende meines Masters. Mal schauen. Wenn man
0: nicht mehr so viel hat, ne?
1: Ja, genau. Ja. Aber ich muss sagen, mich nervt es auch so ein bisschen, so mit den Kursen. Ich habe das Gefühl, es wurde jetzt echt wenig angeboten. Ja für uns, also wenig Seminare. Klar, also es ist vielleicht auch ungewöhnlich im Sommer mit Master zu beginnen. Meisten beginnen wahrscheinlich so im Winter, ja. zum Wintersemester. Aber ich habe ja ein Bachelorsemester länger gemacht und bin jetzt eben im Sommersemester mit dem Master, habe ich angefangen. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass dadurch auch nicht so viele Kurse angeboten werden, weil gerade die Praxisphase läuft für die, die eben im Winter angefangen haben. Und ja, wahrscheinlich ist dann das Angebot einfach nicht so groß und von daher, aber will ich auch irgendwie nicht einen Kurs anwählen, der mir nichts bringt. Also ja, genau. zum Beispiel irgendwas in Bezug auf Real- oder Hauptschule, weil ich studiere ja Grundschullehramt und was soll ich mich damit auseinandersetzen? Ich finde es irgendwie, es ist bestimmt spannend, aber <lacht> ja, dann möchte ich irgendwie doch eher mich auf das fokussieren, was ich wirklich brauche am Ende. Ja, mehr. genau.
0: Und
1: dann ja möchte ich auch lieber ein bisschen warten und irgendwas belegen was mir mehr bringt oder was mir auch mehr Spaß macht weil das ist so ja auch der Sinn vom Studium und nicht einfach also meiner Meinung nach ja. nicht einfach nur irgendwas abzuhaken und dann ja fertig
0: so ich will auch irgendwas mitnehmen ja genau ja das war bei mir nämlich auch das Problem jetzt im Wintersemester wurde also ich mache ja Mathe Lehramt und es gibt halt Veranstaltungen die extra für Mathe Lehrämtler sind und die sind dann halt auch speziell auf Schule ausgelegt, also auf den Mathematikunterricht für die Schule. Und da wurde halt einfach nichts angeboten, kein Seminar. Also ich muss drei belegen quasi, also drei ja, Seminare eigentlich, nicht Vorlesungen. Und zwei konnte ich halt belegen und es gab halt einfach kein weiteres, <lacht> obwohl ich ja drei belegen muss. Das war halt ein bisschen blöd. Ich hatte halt noch die Möglichkeit, eine normale Matheveranstaltung zu wählen, also die, die wirklich Leute hören die normal Mathematik studieren. es bringt mir halt natürlich auch nicht viel, weil es geht halt einfach in eine viel tiefere und ganz andere Richtung als das, was ich für den Schulunterricht dann brauche. Ist halt auch spannend, aber bringt mir halt eigentlich auch gar nichts. Ich habe es ja auch versucht. Ich bin dann in eine Veranstaltung gegangen, die nur für Mathematikstudenten sind. Aber, oh Gott, das war so schwierig. Weil ich hatte ja auch gar nicht so die gleichen Grundlagen wie die. Also klar, manche Veranstaltungen hatten wir zusammen, so die Einführungsveranstaltungen. Aber dann gibt es halt noch weitere Veranstaltungen, die wir gar nicht hatten, die ja dann aber Grundlage für die Inhalte aus den Veranstaltungen sind, die jetzt halt kommen. Ja. Deswegen, das war einfach richtig blöd. Deswegen habe ich dann jetzt auch gewartet, weil jetzt wird nämlich wieder was angeboten, was ich machen kann, was mir was für den Unterricht tatsächlich bringt. Deswegen dachte ich auch, okay, warte ich jetzt. Gerade durch Corona haben wir jetzt ja auch die Zusatzsemester bekommen. Ich habe mich erst ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich ein Semester länger mache, obwohl ich es eigentlich nicht machen müsste. Ich hätte ja natürlich auch die Mathematikveranstaltung nehmen können, aber irgendwie denke ich mir auch, es ist ja nicht umsonst, dass wir das bekommen haben. Und es hat ja auch tatsächlich durch Corona, ja, wurden viele Sachen irgendwie verschoben und so. Zum Beispiel auch, ich habe ein Schulpraktikum, was ich noch machen muss. Das konnte ich nicht machen, weil die ganze Zeit Corona war und die Schulen eigentlich ungern Praktikanten genommen haben weil Ach so. ja dann noch mehr Leute unnötig in der Unterrichtsklasse sind. Deshalb mache ich das jetzt im Winter. Dann passt es auch eher alles besser.
1: Weißt du was? Ich werde übrigens auch ein bisschen Mathe machen müssen uh. im Studium jetzt. Und zwar ist es so vorgesehen, dass wenn man Grundschullehramt studiert, dann muss man immer von dem anderen Fach, also wenn man jetzt Deutsch studiert, dann muss man Mathe, so ein paar grundlegende Kurse oder so einen grundlegenden, Einführungskurs belegen. Und wenn man eben Mathe studiert, dann muss man das für Deutsch machen, Mhm. weil man ja in der Grundschule auch wahrscheinlich mit dem anderen Hauptfach auch konfrontiert wird Mhm. und das wahrscheinlich in irgendeiner Weise unterrichten muss. Und ja, deshalb habe ich da dann wahrscheinlich auch noch so einen Einführungskurs in Mathe und da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen, weil ich bin wirklich so eine Niete, bei der Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule musste ich auch echt immer lange überlegen. <lacht> Nein, nicht lange überlegen, aber ich habe halt einfach nicht so ein Verständnis für Zahlen und so. Also mir fällt das nicht so leicht wie mit Wörtern und Buchstaben. Es ist
0: irgendwie, ich glaube, man hat ja immer so eine Präferenz. Ja. Und bei mir ist es eben nicht Mathe. Ja. Ich musste auch vorhin darüber nachdenken, weil ich ja wusste, dass wir heute so ein bisschen über Studium sprechen, dass du ja Deutsch und Kunst auf Grundschullerben studierst und ich Chemie und Mathe mhm. auf Gymnasial. Also ich glaube, unterschiedlicher können unsere Lehramstudiengänge nicht sein. <lacht> ja, das stimmt. Das ist echt krass. Das stimmt echt Ja, <lacht>
1: ja ich finde es immer so witzig, wie aufgeräumt zum Beispiel auch dein Schreibtisch ist. Und du hast ja auch wirklich alles auf deinem iPad oder Macbook. Ich glaube, du hast ja gar nicht so viel Kram für die Uni. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Vielleicht noch ein paar Notizzettel <lacht> oder so. Also... Gehe ich jetzt mal von aus, ja. Aber zum Beispiel bei mir, also erstmal, was ich alles für Kunst hier rumfliegen habe. Irgendwelche Blöcke, irgendwelche Leinwände, irgendwelche anderen Papiere, Materialien. Dann habe ich auch so eine Fundbox, so eine Kiste mit so verschiedenen Alltagsgegenständen, sowas wie Klopapierrollen und so. <lacht> falls man irgendwie mal so kreativ basteln will oder irgendwie sowas machen muss. Ja. Oder ähm, ich habe tausend Pinsel, ich habe Acrylkreide oder was weiß ich alles, also was hier alles rumfliegt. Und ich habe auch eine Staffelei in meinem Zimmer stehen. Bei mir fliegt immer so viel Kram rum, aber ich glaube, das liegt halt auch echt einfach an
0: diesem Studiengang. Man kann es nicht vermeiden. Ja, Das stimmt. Also ich muss sagen, erstes und zweites Semester hatte ich mein iPad zum Beispiel noch nicht. Da habe ich Mhm. ja auf Papier normal mitgeschrieben, aber jeder, der Mathe studiert, der weiß, das ist so ein Krampf, weil die Dozenten schreiben einfach in keine Ahnung, was für eine Geschwindigkeit da. Irgendwelche Sätze <lacht> und Formeln an die Tafel. Du musst da erstmal hinterherkommen und dann auf einmal nach einer halben Stunde irgendeinen Beweis an die Tafel schreiben. Ja, nee, ganz im ersten Satz ist ein Fehler. Dadurch ändert sich alles. Streichen Sie das noch mal durch. Und oh, dann schreibst du das auf Papier oh mit Gott. und dann ändert der da noch mal was und da noch mal was und du kommst gar nicht mehr hinterher. Das ist schon praktisch mit dem iPad, muss ich sagen, weil da kannst du es ja ganz einfach löschen oder einzelne Zahlen noch mal ja. austauschen oder so. Das ist halt echt viel angenehmer gewesen. Ja, also pff, ja. das war echt so ein Krampf. Meine Hand tat auch immer so dolle weh. Ey, ich habe wirklich teilweise zwölf Seiten in einer Vorlesung geschrieben. Zwölf Seiten, einfach nur irgendwelche Boah, Matheformeln krass. und Beweise und Sätze. Boah, das war echt... Kann man
1: sich irgendwie gar nicht vorstellen. Nee. So, also ich als Deutschstudentin. Ja, man denkt
0: gar nicht, dass man in Mathe so viel schreiben kann, aber das geht auf jeden Fall. Ich ja. hatte auch einen richtig fetten Ordner dann für jedes Modul am Ende. Krass. Das war echt heftig.
1: Also ich habe das Gefühl, bei uns ist das ziemlich entspannt, weil es gibt halt immer so... Die werden dann auch öfter hochgeladen oder eigentlich fast immer. Und ich habe mir auch im dritten Semester ein iPad zugelegt, oder beziehungsweise ich habe das Geschenk bekommen von meinen Eltern. Und es war ein richtiger Game Changer, weil ich dann wirklich auch in der Vorlesung mir teilweise die Folien schon runterladen konnte oder ich konnte es halt auch abfotografieren. Und dann konnte ich mir dann zusätzlich was daran schreiben, ohne erstmal wirklich alles, selber abschreiben zu müssen und dann noch das zu ergänzen, was der Dozent oder die Dozentin dazu gesagt hat. Und das war halt wirklich richtig entspannt dann dadurch. Und man hat es ja auch irgendwie dann immer dabei Mhm. und es ist ziemlich schmal, ziemlich klein und handlich im Vergleich zu so einem dicken Ordner und viel Papier.
0: Also das macht schon echt einen Unterschied. Ja, die Anzahl an Blöcken, die ich verbraucht habe in den ersten beiden Semestern, das war echt krass. (lacht) Also wirklich, ich habe mir ganz am Anfang so ein Zehner-Paket Blöcke geholt. Das war bei uns, es gibt so einen Unishop, das war da im Angebot, aber den habe ich auch echt schnell verbraucht. Ich glaube, nach einem Semester war der komplett weg. Wahnsinn. Das ist so krass eigentlich. Also ich spare schon echt viel Papier dadurch, dass ich auf dem iPad schreibe. Klar, es verbraucht dann halt auch das Strom und so, aber äh, ja, es ist auch einfach echt handlicher, wie du schon meintest. Ja. Und es muss auch kein iPad sein, kann auch ein anderes Tablet sein, auf dem man schreiben kann. Ja, ja genau. Ja. Wir sind halt nur so kleine Apple Opfer, ja. Oh, an ja. <lacht> ah, nee, ihr das wollten wir ja nicht das sagen. War, ich, <lacht> aber sind deine Dozenten an sich digital oder ist bei euch eher Overhead Projektor <lacht> am Start? Ich glaube, ich habe noch nie einen Dozenten
1: mit Overhead-Projektor gesehen. Also, krass. Nee. Also, bei uns sind die, glaube ich, digitaler geworden, dann auch durch Corona. Und man hat dann auch echt gemerkt, wer da schon fit war und wer es erst werden musste. Mhm. Nee, eigentlich hatten die immer irgendwie eine Präsentation auf dem Laptop dabei und dann irgendwie angeschlossen. Also, egal ob Vorlesung oder Seminar. Es war immer alles digital irgendwie. Also, gut, wir hatten dann... Zum Beispiel ein paar Dozenten, die haben die Literatur hochgeladen. Die hatten dann so einen, im LearnWeb so einen extra Ordner, wo dann die ganze Literatur drin war. Dann hatten wir aber auch schon eine Dozentin, die hat dann für jeden am Anfang des Semesters so einen, einen dicken Batzen an Literatur mhm. und dann waren da halt die ganzen Texte drin. Obwohl ich glaube, <lacht> in Kunst ist es auch so, also gerade in den Praxisseminaren, es gibt halt für jeden Kurs einen LearnWeb-Kurs. Also LearnWeb ist für die, die es vielleicht nicht kennen, so ein digitales System, wo ja, man sich in Kurse einschreibt, wo es Informationen gibt, wo man vielleicht auch Sachen hochlädt. Und da ist auch gerade in den Corona-Semestern sehr viel passiert. Also konnte man teilweise sogar Klausuren drin schreiben, so uni-intern. Für jeden Kurs gibt es eben so einen LearnWeb-Kurs. Und die, auch die Praxisseminare hatten alle so einen Kurs. Aber da ist halt wirklich nie irgendwas hochgeladen worden. Also ich habe letztens nämlich nochmal so alte Semester (lacht) durchgeschaut, bevor so ein Learnweb dann abgeschaltet Mhm. wird. Da habe ich auch gesehen, die ganzen Praxisseminare, ich war überall eingeschrieben, aber nichts war da drin. Nicht mal irgendwie so eine Information so von wegen, von wann dieser Kurs irgendwie (lacht) stattfindet oder falls er mal ausfällt oder so. Gar nichts, (lacht) nichts. Oh, das war echt Perfekt, ja, ja. Wurde es einfach nicht verwendet.
0: <lacht> ja, ja, das kenne ich. Ja. Also uns ist auch, die meisten Dozenten oder Dozentinnen sind mittlerweile digital unterwegs mit Präsentationen. Aber wir haben mhm. auch einige, einige Knaller dabei, die halt wirklich noch mit dem Ovald-Projektor und da ihre Folien drauf Das kann ich mir gar nicht vorstellen in der Uni. <lacht> doch, doch. <lacht>
1: und <lacht> das, das dann auch so
0: Ältere? Wahrscheinlich. Ja, ja, doch, Ältere auch, ja. Aber
1: ich kann mir das richtig vorstellen, oder meine Vorstellung von so einem alten mathe der dann da irgendwie in der Vorlesung sitzt mit so einer riesen Kreidetafel hinter sich und dann so ein Overhead-Projektor <lacht> mit seinen Folien ja. und dann wahrscheinlich mit der Kreide noch irgendwelche Formeln an die Wand schreibt, oder?
0: Also Mathe hatten wir eigentlich immer mit Tafel, also mit Kreidetafel. Ja, krass. In der Mathe-Vorlesung war es immer so, die haben einfach das komplette Skript, was sie haben, eins zu eins an die Tafel geschrieben, dabei das das Gleiche nochmal gesagt, also erklärt wurde eigentlich nicht so viel und am Ende des Semesters gab es dann das Skript ausgedruckt und alle dachten so, wow, danke, warum haben wir das nicht am Anfang bekommen? Also die wollen halt auch (lacht) wirklich, dass man mitschreibt und man hat ja auch jede Woche Hausaufgaben auf, also bei uns zumindest und dann musst du halt mitschreiben, weil sonst kannst ja. du die Hausaufgaben nicht machen, wenn dir halt die ja. Sätze dazu fehlen. Das also ist halt irgendwie trotzdem so ärgerlich. Und dann am letzten Tag geben die einem das ausgedruckte Skript, wo alles nochmal steht übersichtlich und du hast deine tausend Seiten durchgekritzelten <lacht> Handnotizen da, mit denen du einfach nichts mehr anfangen kannst. Das fühlt sich schon irgendwie ein bisschen ja, wie so eine Ohrfeige an. <lacht> ja.
1: Aber oh, da fällt mir auch gerade direkt so ein Dozent ein, <lacht> an dem kommt man nicht vorbei, weil der so eine grundlegende Vorlesung hat in Pädagogik mm. oh, und die wurde auch damals schon von meinen Mitbewohnerinnen, ja, die, die meinten schon damals, oh nee, viel Spaß mit dem, <lacht> schlimm oh, ja. und sie meinten auch, du musst wirklich in jeder Sitzung dabei sein, sonst verstehst du nichts, also verstehst die Skripte auch nicht und am Ende wurde halt eine Klausur geschrieben, deshalb war ich auch wirklich in jeder Vorlesung in jeder einzelnen Sitzung und habe wirklich fein säuberlich mitgeschrieben. Er hat halt immer so Skripte hochgeladen. Das waren wirklich einfach nur so... Word-Dokumente, wo er dann immer so mit Spiegelstrichen einfach so ein paar Stichpunkte immer hatte und nach jedem Stichpunkt hatte er dann auch immer die Quelle angeführt, also in diesem Zitiersystem mit den Klammern hinten dran so. Mhm. Und dann hatte er das wirklich ohne Absatz immer Spiegelstrich und der Spiegelstrich und selbst wenn sich so ein Thema, also wenn so eine Einheit abgeschlossen war ne, in der Sitzung an dem Tag, dann ja hat er da nicht mal eine Lehrzeile gemacht. Also die waren wirklich alle so richtig eng aneinander gepackt und dann musstest du damit dann irgendwie zurechtkommen. Ja. Und ich weiß noch, also die Leute, die wirklich nur mit diesen Skripten gelernt haben und nicht in der Vorlesung waren, ich weiß nicht, wie die diese, diese Klausur geschafft haben. Aber was ich auch richtig heftig fand bei ihm und auch echt nervig, <lacht> er hatte eigentlich sehr selten irgendwie so eine PowerPoint dabei. Aber wenn er dann mal eine dabei hatte mit irgendwelchen Videos oder zusätzlichen Informationen oder so, dann hat er die tatsächlich, sobald er fertig war mit Erläutern, hat er die ausgemacht. Und dann haben sich wirklich schon einige bei ihm beschwert, warum er die nicht einfach anlässt damit man das eben so abschreiben kann, weil er hat das auch nicht hochgeladen. Und dann meinte er so, nee, nee, er macht das immer aus, weil man kann sich ja nicht gleichzeitig konzentrieren, während jemand erzählt und gleichzeitig abschreiben. Deshalb hat er das dann halt immer ausgemacht. Und dann, oh. wenn er wieder was daran erklärt hat, hat er es wieder angemacht. Und sobald er fertig war mit Erklären, hat er es einfach wieder ausgemacht. Da war wie so eine oh, Lampe, so fies. an, aus, an, aus. Oh, yeah. da musstest du so echt immer schon Angst haben. Und ich saß dann da immer schon mit meinem iPad, habe das schon so hochgehalten und um dann immer genau in dem Moment abzupassen und ein Foto zu machen, wenn Äh, die ganze Folie fertig war und nicht äh, bevor er die wieder
0: ausgeklickt hat. Oh, das war äh, richtig nervig. Sowas verstehe ich auch einfach nicht. Was bringt ihm das? das Er möchte doch auch, dass ihr die Klausur besteht, oder nicht? Nein,
1: (lacht) ich glaube Ah. nicht. Oh, Dieser Typ ist einfach richtig merkwürdig. Und ich habe jetzt tatsächlich nochmal eine Vorlesung bei ihm im nächsten (lacht) Semester. Und ich weiß Äh. auch noch, also es geht ja immer darum, dass der Schüler oder die Schülerin Lernzuwachs hat oder irgendwas mitnimmt. So Und in dieser Pädagogikvorlesung irgendwann kam auch meine Frage auf, was das denn jetzt mit den Schülern zu tun hat. Und da meinte er dann nur, ja, die Schüler, die interessieren uns eigentlich gerade gar nichts. Das ist äh, überhaupt nicht wichtig gerade. Und da dachte ich auch nur so, hä, wir schauen uns Unterrichtsmethoden an und die Schüler sind dabei völlig egal, es kann doch nicht wahr sein. So, und danach dachte ich dann auch so... Ciao.
0: (lacht) Ja, ja, kenne ich auf jeden Fall. Hast du auch das Gefühl, dass du teilweise so viele Inhalte vermittelt bekommen hast, die dir gar nichts bringen für dein späteres Berufsleben? Also ich weiß nicht, wie es bei Grundschullehramt ist, aber bei uns ist es so, wie ich ja schon gesagt habe, wir haben teilweise Vorlesungen mit den Mathestudentinnen gehabt. Klar, wir müssen ein tiefergehendes Verständnis dafür haben als die SchülerInnen. Also wir müssen schon mehr Inhalte kennen auch mm. die Inhalte tiefer verstehen. Aber es hat so ein Ausmaß angenommen, dass damit kann ich nie in meinem Leben irgendwas anfangen.
1: <lacht> Vielleicht liegt das auch an den Studiengängen oder an den Fächern. Also bei uns war es natürlich auch so, dass wir Grundlagen hatten, ne? mm. zum Beispiel in Sprachwissenschaften mit den Lauten und Schriftsystemen und so. Ne? Also das war ja auch ein bisschen... Kleinschrittiger alles äh, erklärt und vielleicht noch nicht so auf die Schule bezogen, aber ist ja schon eine Grundlage dann dafür, wie man den Kindern lesen und schreiben beibringt ja. oder Kindern mit DATS, also mit Deutsch als Zweitsprache, wie man denen eben Deutsch näher bringt. In Kunst hatten wir auch sehr viele so grundlegende Seminare, wo es gar nicht um die Schule ging, sondern um Kunsthistorie oder Kunstwissenschaft. Aber mich hat das halt immer alles interessiert. Es ist halt auch so ein bisschen nice to know, ne? dass man einfach so ein bisschen noch mehr Hintergrundinformationen hat und sich noch besser auskennt. Und vielleicht erwartet man das ja auch von jemandem, der das Fach studiert hat. Aber ich glaube, es ist noch mal ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht cooler, wenn ich jetzt in so einem Museum bin und dann sofort erkenne, ach, das ist doch ein Matisse. So, ne? mm. Und äh, du kannst mir dann aber vielleicht andere Sachen in Mathe, also die ich niemals verstehen würde, die kennst du dann
0: natürlich so. Ne? Diese grundlegenden Sachen, das ist schon klar, dass man da mehr weiß als die SchülerInnen, dass man da Hintergrundwissen einfach Mhm. hat. Dass man auch mal Fragen beantworten kann, die außerhalb des Unterrichtsstoffes liegen. Und man studiert ja auch die Fächer, wie du schon meintest, da muss man sich natürlich auskennen. Also manche Sachen waren halt echt einfach drüber. Da hätte ich dann lieber noch ein bisschen mehr Inhalte dazu gehabt, wie kann ich diesen Unterrichtsstoff jetzt vermitteln? Wie kannst du das jetzt den SchülerInnen beibringen? Wie kannst du das jetzt ja. in eine Unterrichtsstunde packen? Also da hatten wir echt viel zu wenig von. Ich dachte immer, im Master wird es dann noch spezifischer. Also es wurde mehr im Master. Wir hatten mehr pädagogische Sachen, aber trotzdem nicht viel. Also wie gesagt, ich hatte jetzt auch wieder Veranstaltungen, wo es nicht einmal darum ging, wie vermitte ich das jetzt im Unterricht. Also Ja, krass. Ja, das ist schon ein bisschen schade.
1: Ich habe auch immer so ein bisschen
0: das Gefühl, bei Grundschule, da
1: geht es halt voll um, Didaktik und wie gehe ich das an und wie viele Möglichkeiten von Differenzierung habe ich und wie kann ich das noch irgendwie besser aufbereiten und vielleicht weil die Kinder ja noch so jung sind. Und weil sich da noch so viele Möglichkeiten ergeben, wie es für die weitergeht. Und weiß ich nicht, so in der Weiterführenden denke ich manchmal, ja, da ist dann klar, dass man vielleicht eine Gedichtanalyse machen muss und dann musst du halt eine Interpretation noch schreiben oder du musst dann einfach deine binomischen Formeln kennen. Und Mhm. da ist dann irgendwie vielleicht nicht so der Fokus drauf gelegt, was ja eigentlich voll schade ist, weil ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, dass ich den Chemieunterricht und Matheunterricht und Physik und all das ganz blöd fand und dass ich da auch überhaupt nicht mit zurechtgekommen bin und ich glaube, wenn mir das jemand viel besser und anschaulicher erklärt hätte, hätte ich das vielleicht auch echt besser verstanden so. Ja. Aber ich kann mich echt noch so daran erinnern, dass es teilweise auch echt eintönig war, so der Unterricht.
0: Mhm. Das finde ich total schade. Ja, das finde ich auch schade, muss ich sagen. Also wir hatten auch Veranstaltungen, die echt gut waren, wo ich auch viel mitgenommen habe, auch für den Unterricht später, aber ich finde halt einfach im Vergleich zu den fachlichen Inhalten viel zu wenig. Ich habe immer das Gefühl, so also
1: das Fachliche ist wichtig, aber ich finde, das didaktische und pädagogische ist halt auch so wichtig. Ja, genau. Würdest du sagen, dass du aus den Praxisphasen viel mitnehmen konntest? Ja,
0: das auf jeden Fall. Und da bin ich auch sehr dankbar für oder ja sehr froh darüber, dass es an unserer Uni und ich glaube bei euch ja auch viele Praxisphasen hm. gab. Also es gibt wirklich Unis, da gibt es vielleicht ein Praktikum im Studium. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil das ist super wichtig. Ich yeah. meine, da merkst du ja auch, ob das wirklich was für dich ist oder nicht. Und wir hatten echt viele Praktika. Und ich habe jetzt auch noch mal eins, was sechs Wochen geht. Und da habe ich dann auch einen Unterrichtsbesuch von einer Dozentin oder von einem Dozenten, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, auf jeden Fall, das finde ich echt am besten, weil du lernst halt am meisten, wenn du es wirklich machst. Ja, das stimmt. Wenn du wirklich vor der Klasse stehst und Unterrichts durchführst.
1: Gerade bei Lehramt ist es ja auch so, dass man das wirklich dann Studiert und dann weiß man ja auch genau, dass man später LehrerInnen wird. Und wenn man aber irgendwas anderes vielleicht studiert, wo es ein bisschen offener ist und wo man mehr Möglichkeiten hat, da kann man sich ja dann später noch so ein bisschen entscheiden, genau. was liegt einem, was kann man mit seinem Studiengang so anstellen. Ja. <lacht> aber bei Lehramt, da kannst du ja nicht viel mitmachen, außer LehrerInnen zu sein. Und wenn du dann aber vielleicht merkst, dass es gar nichts für dich ist, vor einer Klasse zu stehen, dann ist es halt echt blöd. So dann kannst ja. ja wirklich nichts damit
0: anfangen. Das stimmt. Deswegen gab es bei uns, glaube ich, auch im ersten Semester, meine ich schon, das erste Praktikum. Ja, bei uns auch. Und das fand ich auch gut, weil wenn du da schon merkst, okay, das ist nichts für dich, dann bist du halt erst im ersten Semester. Dann ist es nicht mehr so schlimm, noch zu wechseln. Aber wenn du das erste Praktikum erst nach deinem Bachelor hast, dann ist das schon ein bisschen blöd und ärgerlich. Schwierig. Ja. Aber hast du dir allgemein dein Studium so vorgestellt? Ich meine jetzt nicht nur von den Inhalten, sondern auch allgemein das, das Gefühl des Studierens. Hast du dir das so vorgestellt oder ganz anders?
1: Ich muss gerade erst mal so wieder zurückdenken an mein Ich vorm Studium und dann muss ich auch an die Präsenzuni zurückdenken. Also die normale Uni vor Corona. Ja. Also ich glaube, ich hatte gar nicht so große Vorstellungen. Ich hatte aber große Erwartungen, weil mir halt einfach viel erzählt wurde, auch von damals in meinem FJ noch von meiner Chefin, die ja auch studiert hat. Sie meinte nur, dass es die beste Zeit in deinem Leben genießt. Mhm. Und deshalb habe ich mich da so sehr drauf gefreut. Und ich weiß aber auch, dass ich wirklich keine großen Vorstellungen hatte und dann einfach nur von allem fasziniert war. Und ich fand es total cool, dass man auch so ein bisschen für sich selbst entscheiden konnte, ob ich jetzt zu der Vorlesung zum Beispiel gehe oder für was man sich dann, für welches Seminar man sich einschreibt und dass es einfach so locker ist. Und ja, auch einfach dieses System, du kannst also theoretisch finde ich, im Semester ist es immer noch ziemlich entspannt und dann in den Semesterferien muss man dann so seine Hausarbeiten ja schreiben. Das hat man dann irgendwie auch viel zu tun, aber man kann sich das ja dann auch irgendwie selber einteilen, wann man das macht. Und allgemein so diese ganzen Freiheiten, die man hat, also es finde ich schon echt ziemlich cool. Und ich bin so froh, dass ich mich dazu entschieden habe, richtig zu studieren. So meine Freunde und ich auch kosten so richtig das Studierendenleben aus. Ich finde es richtig cool, dass man dann irgendwie so Partys im Semester hat dann irgendwie total fertig am nächsten Tag um 8 Uhr morgens wieder in der Vorlesung sitzt. <lacht> oder ich weiß nicht, also einfach alles, was dazugehört, Ob man eine Freistunde in der BIP verbringt oder mit seinen Freunden in der Mensa ist. Also es ist schon echt richtig cool. Und ich muss sagen, ich sehne mich auch echt wieder nach diesen Präsenzsemester, weil wo ich so drüber nachdenke und durch das Erzählen merke ich einfach, wie viel Spaß mir das so gemacht hat und diese Online-Uni ist halt immer nur so nebenbei gelaufen und vorher war die Uni wirklich so voll mein Lebensmittelpunkt und während Corona war die Uni irgendwie eher so nebensächlich, also weil sie einfach immer so, ja, nebenbei irgendwie auch lief, über mein Laptop das war irgendwie was anderes Das stimmt.
0: und bei dir? Ich muss sagen, ich hatte auch nicht so viele Erwartungen. Ich hatte auch nicht so viele Vorstellungen davon, wie das Studium letztendlich dann wird, als ich noch in der Schule war. Aber als dann das Studium begonnen hat, habe ich mich erstmal... Ganz schön erschrocken. (lacht) Gerade Mathe war ganz anders, als man zum Beispiel in der Schule hatte. Aber trotzdem, also, ich mag das auch, wenn man so ein bisschen Challenge hat. Und das hatte ich auf jeden Fall Mhm. in meinen Studienfächern. Also ich musste mich wirklich anstrengen, die Klausuren zu bestehen. Und ja, manche habe ich auch nicht bestanden beim ersten Mal. Da war ich dann schon ein bisschen geschockt, so weil ich das halt aus der Schule gar nicht kannte. Aber irgendwie fand ich das auch cool, dass es halt nicht so leicht ist, sondern dass ich mich wirklich anstrengen muss. In dem Moment natürlich nicht, aber wenn du es dann geschafft hast, bist du umso. Stolzer auf deine Leistung. Ja, ja und klar. ja, allgemein, ich hätte es mir echt nicht so vorgestellt. Auch mal hast du Phasen, da hast du richtig viel zu tun in der Klausurenphase, irgendwie sieben Klausuren oder so. Du bist nur am Lernen krass. und hast nebenbei noch ein Praktikum oder so, das ist echt krass. Oder während der Vorlesungszeit, dann hast du irgendwie gar nichts zu tun, dann mal wieder mehr, wenn du Hausaufgaben <lacht> hast. Es ist komplett unterschiedlich. Aber ich muss auch sagen, das Studium macht mir so viel Spaß, einfach weil du selbst deine Zeit einteilen kannst. Also ja. wie du schon meintest, du hast jetzt halt so das Zepter da in der Hand, wenn du mal in der Woche nichts machst, dann hast du halt die Arschkarte gezogen in der Woche danach. <lacht> ist halt dann so. Aber ja. du hast halt die Freiheit und die Möglichkeiten, das so zu legen, wie du möchtest. Ich mag das einfach gerne, dieses ganze Konzept, auch sich da mit seinen Freunden zu treffen in der Mensa, zu quatschen, abends mal feiern zu gehen und dann verpasst man halt die Vorlesung am nächsten Tag oder man schleppt sich doch irgendwie hin. <lacht> also es ist echt cool, ich liebe das auch und ich muss auch sagen, ich bin super traurig, dass Corona einem da so viel weggenommen hat, die zwei Jahre jetzt. Ja. Und mein Studium ist einfach schon fast vorbei und oh, ich will nicht, ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich würde gerne noch ein bisschen länger studieren, aber ja, irgendwann ist halt auch mal Ende. Ne? Ja, klar.
1: Ja, die Zeit vergeht auch einfach so schnell, ne? Das ist ja. so Wahnsinn. Ja. Ja, ich finde es auch witzig, dass du, du schreibst ja echt viele Klausuren auch, ne? Ja. Also ja. bei dir besteht ja gefühlt alles aus Klausuren oder irgendwelchen Vorträgen wahrscheinlich auch, ne, mit Ausarbeitung.
0: Ja, mündliche Prüfung auch, ja. Stimmt,
1: mündliche Prüfung. Und bei mir, ich hatte bisher eine mündliche Prüfung. Und ich glaube, die Klausuren, die ich hatte, das waren fast alles irgendwie Pflichtklausuren durch Pädagogik oder Psychologie. Und der Rest, alles Hausarbeiten oder irgendwelche Referate mit Ausarbeitung, weil ja, ein Deutsch und. Kunst, da muss man halt viel dann schreiben und viel irgendwie in Hausarbeiten so erläutern und erklären. Und das ist halt auch so was ganz anderes, ne? weil ich weiß noch, du hast ja dann auch oft erzählt, so oh, jetzt ist Klausurenphase, richtig viele Klausuren in einer Woche. Und ja. Danach warst du aber ja wahrscheinlich auch ziemlich frei dann. Mhm. Ne? Und bei mir, ich habe immer bis zum Ende der vorlesungsfreien Zeit, gab es dann immer die Abgabetermine, die habe ich halt auch immer ausgereizt und dann fing immer das neue Semester an. Ich habe immer viel zu tun gehabt, aber ja, irgendwie habe ich dann am Anfang der Semesterferien immer erst Ferien gemacht und dann zum Ende wieder angefangen. Ja. Aber irgendwie auch so ein ganz anderer Rhythmus, dadurch, dass wir so verschiedene Prüfungsleistungen auch hatten. Ne? Ja, genau, ja. Nicht irgendwie witzig.
0: Das ist echt lustig. Also meine Bachelorarbeit zum Beispiel war meine erste <lacht> schriftliche Ausarbeitung in der Uni. Krass. Ja. <lacht> Bei mir gefühlt meine tausendste. Ja, das ist echt krass. Also ich hatte Praktikumsberichte, aber was waren das? Vielleicht fünf Seiten. Das war jetzt nicht so krass. Und ja, meine erste richtige wissenschaftliche Ausarbeitung in der Uni war halt meine Bachelorarbeit. Das war schon echt komisch. Deswegen war auch richtig aufgeregt. Oh, jetzt kann ich endlich mal was schreiben. Vorher habe ich nie eigentlich irgendwas getippt am PC. Bei mir war das so... Als ich die Hausarbeit, äh,
1: die, siehst du, ich sag schon Hausarbeit, als ich die Bachelorarbeit <lacht> geschrieben habe, hat sich das einfach wie so eine etwas längere Hausarbeit angefühlt. Und mhm. dann habe ich sie halt auch am Ende abgeschickt, wie jede Hausarbeit. Das war so, ja, okay, das war's dann wohl jetzt. <lacht> ja.
0: Ja. Schon lustig, ey. Oh Mann. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass wir unsere Fun Facts vergessen haben. <lacht> am Anfang. <Scheiße. lacht> oh, Mann. Egal, nichts ist schlimm, wir machen sie einfach jetzt so. Zum Ende ja. ist auch ganz gut. Ich fange einfach mal an. Ich weiß, wie nicht dran ist. Ich fange einfach an. Und ja. zwar haben wir da letztens drüber geredet, deswegen du weißt es schon. Und du hast mir gesagt, dass das außergewöhnlich ist, deswegen nenne ich das jetzt als Fun Fact. <lacht> Wenn ich so ganz speziell schlucke, <lacht> kann ich meinen Magen knurren lassen. <lacht> Ich kann quasi meinen Magen auf Kommando knurren lassen. So. Das ist mein Fahrzeug. Und ich habe das früher ganz gerne Geil. gemacht, wenn ich noch abends mit meinem Vater irgendwas auf dem, auf dem Fenster geguckt habe oder so. Wir haben eine Zeit lang ganz gerne irgendwelche Dokus über Dinosaurier oder so geguckt. <lacht> ganz random, so am Rande. Aber genau, wenn ich dann abends noch so richtig Hunger hatte, habe ich das ganz gerne gemacht habe ich einfach meinen Magen knurren lassen. habe gesagt, gesagt, oh, ich habe noch so Hunger und dann habe ich nochmal meinen Magen knurren lassen. Und er so, oh ja, gut, dann mache ich uns doch mal schnell was zu essen. Ich so, ja, hat geklappt.
1: Das musst du mir unbedingt später mal oder irgendwann mal, wenn wir uns sehen, vorführen. Ich kann das irgendwie gar nicht laufen.
0: Kann <lacht> ich gerne machen. Ja. Du musst also einfach Luft hab... runterschlucken, so speziell quasi und dann… Landet das natürlich im Magen und dann blubbert das so, als würde dein Magen knurren. Also, es ist natürlich kein richtiges Magenknurren, aber es fühlt sich genauso an und es hört sich auch genauso an, aber. Hey, okay, ich, ich versuche das jetzt mal. Okay. Einfach nur runterschlucken. Ja. Nicht so viel, nur ein bisschen Luft. Die <lacht> nee, das Löch umschluckt oder Es
1: so. fühlt sich nur irgendwie eklig an. <lacht> <lacht> kein Krummel. <lacht> Es funktioniert nicht. Ja, ja. Ich habe das auch Hier schon mal versucht. darauf,
0: dass man sowas kann? Ich glaube, das war aus Versehen und dann habe ich das gemerkt. Ich so, oh, ich das mache dann nur cool. im Wagen. Okay, cool. Oh Mann, okay. Jetzt bin ich nicht komisch. Nein,
1: ich, ich finde es witzig. Also ich finde, das ist definitiv ein Fun Fact, weil, ja, ich habe noch nie gehört, dass jemand das kann.
0: Ich dachte aber, das kann jeder so. Aber okay.
1: Mein Fun Fact kennst du auch schon, beziehungsweise du meintest, ich soll ihn auch als Fact nehmen, deshalb ja. ich ihn jetzt. Also, mein Fact ist, dass ich anscheinend sehr viel gähne. Oh, anscheinend ja. gähne ich irgendwie, ja, sehr viel. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also, mir ist es selber noch nicht so aufgefallen, aber wir haben ja letztens, war das, als wir die Folge aufgenommen haben oder als wir Germany's Next Topmodel geguckt haben? Beide Was? waren. <lacht> <lacht> ich habe wohl sehr viel gegähnt. Also, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, selbst wenn wir darüber gesprochen haben, dann musste ich wieder gehen. Mir ja. ist das vorher noch nie aufgefallen, aber du meintest, dass es irgendwie sehr oft passiert.
0: Ja, gerade auch, wenn ich die Folge schneide, merke ich das. Also manchmal so, wenn wir sprechen, fällt mir das nicht so auf. Aber wenn ich die Folge schneide, dann höre ich immer so ein Gehen, dann noch so ein Gehen. Und dann habe ich mal drauf geachtet. Und auch, wenn wir Gtm gucken, zwischendurch die an Dauer. Das ist so krass. Ich kenne niemanden, der so oft geht. Also klar, es war auch immer abends. Ja, es war auch immer abends. Ich weiß nicht, zum Beispiel heute ist mir nicht aufgefallen, dass du gegähnt hast.
1: Ich glaube, das ändert sich jetzt, wenn wir so früh aufnehmen. Vielleicht war 21 Uhr einfach zu spät für mich. Kann (lacht) auch sein. Ich war ja trotzdem fit. Also ich weiß auch nicht. Und witzige Geschichte dazu. Meine Mutter hat früher auch anscheinend, ich weiß nicht, ob sie viel gegähnt hat, aber sie hat mir mal erzählt, früher bei denen gab es so eine Regel, dass, also bei meinen Großeltern, meiner Mutter, als sie klein war, dass wenn man dreimal gähnt, muss man ins Bett. <lacht> dann dachte ich auch immer, dass das bei uns auch so eine Regel sei. Und dann bin ich halt immer auf Toilette gegangen, wenn ich gehen musste Aber ja. damit ich den Film noch weiter gucken konnte, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt dreimal gähne, dann muss ich ins Bett. <lacht>
0: das ist so geil.
1: <lacht> ja. Oh Gott, ey. Oh, meine Wangen tun schon wieder weg. Ja, meine auch, meine auch.
0: Du weißt du, was ich mich manchmal frage? Wenn ich zum Beispiel die Folge schneide, gut, dann hört man ja auch immer, ja. Lehr gerade wieder gegend, das möchte ich nur mal kurz erwähnen. <lacht> ja. Aber wenn ich zum Beispiel die Folge schneide oder mir Leute erzählen, dass sie die Folge gehört hat, also es sind dann meistens halt meine Freunde, sagen die halt, dass sie ganz oft bei der Folge lachen, wenn sie sich das anhören. Oder ich muss halt auch immer lachen, wenn ich mir unsere Folge anhöre oder grinse halt einfach durchgängig. Und ich frage mich ja. bei Leuten, die uns zum Beispiel nicht kennen, ob das auch so ist. Ob die auch lachen müssen oder ob die auch mit Grinsen oder so. Ich hoffe doch. Ja, <lacht> aber ich, ich weiß halt nicht, ob das so ist oder ob das nur bei mir so ist, weil ich selber rede. <lacht> Keine Ahnung. Also
1: ich würde das auch richtig gerne mal erfahren, ja. falls jemand Lust hat und ähm, das bei euch so ist und ihr auch lachen müsst und ihr uns aber persönlich nicht kennt, dann schreibt uns gerne. Also es würde mich wirklich interessieren. Ja, ich auch. Wir freuen uns darüber. Generell freuen wir uns auch über Nachrichten von euch. Also falls ihr irgendwas habt, was ihr noch zu der Folge anmerken wollt oder wenn ihr irgendwie sonst etwas habt, was ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne auf Instagram per Direktnachricht machen. Unser Account heißt
0: podcast-flausen-im-kopf. unterstrich Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr die Folgen gut fand, bei Spotify oder bei Apple Podcasts eine Bewertung abgeben. Da freuen wir uns auch auf jeden Fall drüber. Und ja, eigentlich war es das, ne? Ich denke auch.
1: Dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.